0: Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui a bien intéressé l'ensemble de l'équipe quand on l'a préparé, donc la micronutrition et le microbiote. Et pour en parler, donc, on a invité Emilio Sanchez. Donc, bonjour, Emilio. Bonjour. Bonjour à tous. Emilio, tu es diététicien, nutritionniste, euh, tu es diplômé oui. en nutrition du sport, diplômé en micronutrition, sport et santé, et tu es aussi oui. préparateur sportif BES. Euh, tu as travaillé notamment avec des athlètes en bodybuilding et en oui. endurance. Euh, oui. Donc, tu as fait le tour plutôt là, de la micronutrition et du microbiote. Euh, donc, merci beaucoup de te joindre à nous là, pour ce sujet-là. Est-ce que tu veux te présenter plus amplement? Euh, bah en fait, tu as déjà dit euh, le oui. principal. Hein. Je suis
1: euh, effectivement diététicien nutritionniste. Euh, je travaille quasiment, exclusivement sur le, avec des sportifs, euh, notamment des sportifs qui sont issus du milieu du fitness, bodybuilding, fitness. Euh, oui. Donc, je viens moi-même de ce milieu-là il, il, il y a très longtemps déjà. J'ai été compétiteur, mais ça fait beaucoup d'années. Et euh, donc, c'est naturellement que je me suis orienté vers la spécialisation dans la diététique des sports de force et okay. fitness. Mais également, petit à petit, j'ai aussi, euh, je me suis aussi euh, intéressé au sport d'endurance, euh, notamment tout ce qui est semi-marathon, marathon, triathlon, euh, tri, euh, trail, et euh, qui se pratique beaucoup dans la région, en fait, euh, oui. par chez nous. Et voilà. Donc, euh, le, pourquoi la micronutrition Parce que je trouvais que la nutrition classique et traditionnelle, en fait, ne répondait pas à toutes les questions. Il fallait aller un peu plus loin dans l'étude, justement, de, de toutes les fonctions de l'organisme et de, des fonctions des aliments, des nutriments, des micronutriments. Ouais. Et c'est pour ça que petit à petit, en fait, bah, je me suis de plus en plus, euh, on va dire, j'ai approfondi le sujet sans parler de spécialisation absolue, mais... Quoi. Merci,
0: beaucoup. Ben, merci beaucoup de venir partager tes connaissances avec notre audience aujourd'hui. On, on, on va s'aligner à essayer, du moins, à prendre tes connaissances et aller condenser dans une heure de webinaire là, pour tout le monde. Euh, Inquiétez-vous pas, tout le monde, là, le webinaire va être enregistré. Donc, si vous voulez revoir des choses qu'on est en train de dire, si ça va trop vite. Ne vous inquiétez pas, vous allez être capable là, de le suivre autant sur notre Spotify, YouTube, etc., là, euh, Apple, le podcast, etc. Euh, donc sur la plateforme que vous voulez. Peut-être donc pour commencer, ben, je peux me présenter peut-être, je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui tout le monde commence à me connaître euh, sur cette chaîne. Euh, donc je suis Étienne, le président de la compagnie Exfit et aujourd'hui donc je vais être l'animateur de ce webinaire. Euh, donc Emilio, il faut que je termine en connaissant tout de la micronutrition.
1: Peut-être justement... <rire>
0: Commençons sur ce sujet-là. Euh, moi, j'aime toujours prendre un pas de recul et, et comprendre, mais pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on parle de ça Donc, quel est l'objectif, les intérêts euh, en premier Mais donc, peut-être commençons par concrètement, qu'est-ce que la micronutrition euh, et les micronutriments là, donc, qui vont avec
1: Oui, alors, parce que la nutrition, la... habituellement, enfin, traditionnellement, c'est vrai, quand on parle de nutrition de diététique, on parle de protéines, glucides, lipides, des calories. Et euh, malheureusement, trop souvent, en fait, on s'arrête là, alors que la, la nutrition, c'est beaucoup plus que ça, puisque ça fait, on, on, les, les aliments contiennent certes les macronutriments, protéines glucides, lipides), mais ils contiennent aussi énormément d'éléments qui sont présents à des toutes petites doses et qu'on appelle justement les micronutriments, euh, qui concernent en fait tout ce qui est vitamines, minéraux, oligoéléments. Euh, mais pas que. Dans les vitamines, tous les types de vitamines, hein, par exemple, vitamine D, vitamine B, le fer, le zinc, le sélénium, bah, tous, ces, tous ces éléments qui qui constituent qui, qui rentrent dans la composition des aliments. Mais il n'y a pas que ça. On parle aussi en fait, d'éléments qui n'ont pas, d'un point de vue officiel, de, de statut nutritionnel, pas de besoin établi, mais qui sont importants et qu'on appelle les phyto-micronutriments qu'on trouve dans les végétaux, d'où le nom phyto et qui ont des effets favorables à la santé et souvent, généralement, des effets protecteurs. Protecteurs au niveau cellulaire, notamment. Okay. Euh, on, sait, on sait maintenant, justement, que enfin, certains végétaux offrent des protections vis-à-vis -vis de certains cancers, par exemple, en termes de prévention. Euh, donc ça, ça fait aussi partie des micronutriments, même si ce ne sont ni des vitamines, ni des minéraux, ni des oligo euh, Donc, en fait, c'est… A, une, la micronutrition, c'est une approche qui est globale, qui tient compte en fait de l'équilibre euh, macronutritionnel, mais qui ne, peut pas, euh, qui ne peut pas oublier, justement, qu'il doit tenir compte de manière importante de tous ces micronutriments. Euh, euh, L'objectif ultime, en fait, c'est d'adapter, de proposer en fait des, des conseils alimentaires de manière équilibrée et adaptée à chacun.
0: Oui. Et de prendre donc vraiment plus d'adaptation, plus de personnalisation en prenant en compte les micronutriments, contrairement à la normale où est-ce qu'on prend en compte juste les macronutriments en tant que tel.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, la, la micronutrition, elle est née de, de constats où, 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 où on a constaté de manière euh, récurrente que euh, ce n'est pas parce qu'on consomme suffisamment de protéines, de glucides, de lipides, suffisamment de calories qu'on n'a pas des déficits. On peut très bien avoir des déficits parce qu'on consomme des aliments qui peuvent être riches en calories, en protéines ou en, en, en glucides ou en lipides, mais qui peuvent être appauvris en micronutriments. Et typiquement, bah, c'est lorsqu'on transforme en aliment, lorsqu aliments, lorsqu'on parle d'aliments transformés, ultra transformés, c'est exactement le, le schéma type. C'est le, le, justement la, la, la problématique actuelle, c'est qu'on mange des aliments dont la qualité ne fait que baisser. Et quand on parle oui. de qualité, c'est justement cette perte
0: en micronutriments. Oui, je comprends. Et donc, ce que tu viens de dire, les aliments transformés, etc., c'est donc aujourd'hui pas un sujet uniquement pour les athlètes de haut niveau, les triathlètes, euh, les, les personnes en bodybuilding, etc. C'est aussi bon pour le grand public. Euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est oui. important de parler euh, de la micronutrition ensemble aux gens qui nous écoutent?
1: Ben justement, c'est qu'en fait, euh,
0: euh,
1: plus on avance en fait, euh, si on voit au niveau de l'évolution de, de l'apport alimentaire au fil des années, des décennies, euh, surtout dans les pays industrialisés, euh, on se rend compte en fait que il la, la, y a une pauvreté au niveau qualitatif, c'est-à-dire que les aliments sont de plus en plus peuvent être de plus en plus riches d'un point de vue énergétique, mais de plus en plus pauvres en micronutriments, ce qui fait que les, dé, les populations développent des déficits qui sont sources de dysfonctionnement et qui peuvent amener donc des déficits, qui amènent des dysfonctionnements et qui petit à petit vont amener des troubles de santé. Euh, il faut savoir que certains, certains spécialistes, euh, certains nutritionnistes qui, qui travaillent justement dans, ces, dans le domaine de la micronutrition estiment que no de nombreuses maladies euh, émergentes, enfin les maladies métaboliques euh, dont souffrent les, les pays euh, dits riches, euh, notamment troubles métaboliques, diabète, obésité, hypertension artérielle, mais pas que. Mais on va plus loin que ça. Lorsqu'on on, on, on amène aussi la notion du microbiote, de l'équilibre intestinal, des, des problématiques comme les allergies, les maladies auto-immunes, les problématiques dues à des troubles psychiques, tout ça en fait pour, serait lié à des dysfonctionnements eux-mêmes dus à des carences, des déficits en certains nutriments, micronutriments qui sont précieux mais qui malheureusement sont de plus en plus rares dans nos assiettes.
0: Et, et tu viens de le dire, il y a de plus en plus de découvertes scientifiques qui nous amènent ou qui nous apportent vers euh, le sujet de la micronutrition aujourd'hui et à, à le prendre en compte, à prendre les micronutriments en compte. Euh, Est-ce qu'il y a des, des études ou des, des découvertes scientifiques notables euh, qui seraient intéressantes à partager aujourd'hui par rapport à ça?
1: Oh, il, y en a, il y en a beaucoup, il y en a tellement en fait, tellement. Euh, après, c'est pas parce qu'il y a un exemple par rapport euh, à, la, enfin, à la crise sanitaire actuelle, on parle beaucoup d'immunité, euh, mais on ne peut pas dire que c'est de la micronutrition, mais il y a des, des exemples sur l'intérêt et l'importance du statut en vitamine D, par exemple, c'est quelque chose qui ouais. est maintenant connu pas pour tous ceux qui s'intéressent, où il y a beaucoup d'études, beaucoup de choses qui ont été euh, publiées là-dessus sur euh, l'importance d'un statut en vitamine D suffisant pour éviter des formes graves d'infection. Euh, ça ne veut pas dire que ça empêche l'infection, mais ça limite en fait des complications. Et euh, donc ça, c'est un exemple, mais il y a, en parlant d'immunité, il y a le, tout ce qui est zinc, le zinc aussi intervient, le sélénium, et malheureusement, en fait, c'est des éléments on peut, dont on peut être déficitaire, même si on a l'impression qu'on mange équilibré.
0: Oui. Tu nous as parlé quand on préparait des bactéries intestinales, euh, qu'on en avait plusieurs milliers, milliards, euh, je ne me souviens plus.
1: Ah oui, il oui, ben, y en a 100 000 milliards à peu près, 100 000 milliards <rire> de est quand bactéries. On, ah oui, c'est énorme. En fait, on vit avec des, tout un... On héberge des bactéries, en fait. On les héberge, on leur donne à manger. Et en contrepartie, elles, elles nous
0: font du bien. Si tout Elle est nous... équilibré, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Oui, mais donc, ils travaillent tous ensemble, effectivement. Euh, tu nous as aussi parlé du concept d'hyperméabilité euh, de l'intestin. Ah oui, ben là, en fait, ben déjà,
1: lorsqu'on parle de, de, si on arrive justement au microbiote, euh, lorsqu'on parle de microbiote, il faut savoir que l'intestin, c'est quelque chose dont on a fait beaucoup de découvertes euh, ces dernières années, énormément, puisqu'on considérait que c'était un simple tube digestif où euh, les aliments étaient juste dégradés et puis on assimilait les, les nutriments. En réalité, c'est beaucoup plus que ça, en fait, puisque c'est, 70 de notre immunité elle se trouve dans l'intestin. Euh, savoir que l'intestin, en fait, renferme autant de neurones que le cerveau d'un chat, par exemple. Donc, il y a un, un, ré, un réseau de neurones qui est très important. C'est pour ça qu'on appelle l'intestin le deuxième cerveau. Enfin, certains l'appellent comme ça, puisqu'en plus, il est en lien direct avec notre cerveau. Il y a un nerf vague qui communique directement avec le cerveau. C'est pour ça qu'on pourra en parler tout à l'heure. Mais des, des états psychologiques, enfin des, par exemple, des états de stress chronique, vont à amener des dysfonctionnements au niveau de l'intestin, euh, okay. des dysfonctionnements qui peuvent être sérieux, hein, notamment en parlant de perméabilité, c'est justement une des causes d'hyperperméabilité, peut être un stress chronique mal géré, euh, okay. entre autres. Et du coup, il y, y a un équilibre, donc cet intestin en fait abrite une grande partie des bactéries, okay. et euh, c'est là où se produisent de nombreuses réactions qui font que... Les bactéries, en fait, en digérant les résidus des aliments que nous avons consommés, euh, vont en fait en, vont, en, vont produire des éléments, vont se nourrir elles-mêmes, donc vont du coup euh, pouvoir euh, se développer et et, perpétuer, euh, et se perpétuer dans, dans justement dans dans, ce, dans cet organe. Euh, mais il faut savoir en fait que euh, elles produisent des éléments qui nous sont favorables. Oui. Ces bactéries, des bactéries amies entre guillemets. Euh, il faut savoir quand même que, en fait, y a, on, on abrite plusieurs euh, familles bactériennes, mais elles vivent en, 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 enfin comment dire, c'est un équilibre. Elles sont, lorsque les populations s'entendent bien les unes les autres, tout est, il euh, y a un équilibre qui est là, donc euh, l'intestin la, la, le, le, est en bonne santé et euh, tout va bien. Par contre, lorsqu'il y a certaines espèces qui peuvent être minoritaires, dans certaines, il y a des bactéries qui peuvent être plus ou moins dangereuses. Hein. On les abrite quand même dans nos intestins, mais elles sont, euh, elles vont représenter très peu, on va dire, peut-être 2%, peut-être 1%. Mais à partir du moment où il y a quelque chose, un petit problème qui fait qu'elles vont commencer à se développer, là, elles vont devenir euh, problématiques, elles vont devenir dangereuses, elles vont provoquer des troubles de santé, des, 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 des maladies qui peuvent être assez graves, hein, des, des, des grosses. Des, des crises inflammatoires, des choses… Mais euh, Donc, c'est toute une question d'équilibre. Cet équilibre-là, en fait, il est obtenu par une alimentation qui leur corresponde, qui leur soit bénéfique et qui permette justement d'avoir euh, une, une croissance harmonieuse de ces bactéries.
0: Et, et donc, moi, je me pose juste la question, dans quel contexte contexte, est-ce que je peux avoir une assiette équilibrée, dit équilibrée selon les guides alimentaires normaux, là, je, je ne sais pas comment les appeler, gouvernementaux, mais malgré tout, avoir un déficit
1: c'est-à-dire, si tu peux juste si,
0: si j'ai Oui, si j'ai une assiette euh, avec euh, mes légumes, euh, ma viande, oui. euh, ma protéine, oui. en fait, et euh, oui. des glucides, peu importe, du riz, donc c'est oui. équilibré selon la normale, ce que, ce que, oui. pas la normale, mais ce que, que j'ai appris, oui. ce qu'on a tous appris, que, comment est-ce que cette assiette-là peut malgré tout être en déficit euh, par rapport à moi peut... personnellement?
1: Alors, en fait, la notion de déficit, elle elle, elle, elle ne s'arrête pas forcément à l'assiette. C'est-à-dire que, alors, dans l'assiette elle-même, il peut y avoir justement des aliments qui sont trop raffinés. Par exemple, bah, de consommer un riz totalement blanc, blanchi, avec, qui a perdu les deux tiers de ses minéraux, de ses oligo -éléments. Donc déjà, on peut dire là, même si ça peut être du, du riz, ça peut être des légumes, ça peut être… Euh... Après, si des légumes ont été, euh, malheureusement, ils ont été poussés de manière artificielle ou… Euh, en serre, avec des, enfin, dans des conditions euh, euh, pas forcément très saines, c'est pareil, ça va être des légumes qui vont être appauvris aussi. Euh, les, euh, en parlant des viandes, c'est pareil. Si, vous achetez, euh, si on achète euh, un poisson, par exemple, si on, on parle de poisson, de saumon, puisqu'on oui. euh, on va parler de poisson gras, euh, on, man, on va manger du saumon parce qu'on se dit euh, « euh, ça va m'apporter des oméga-3 ». Euh, malheureusement si le saumon il a été nourri aux farines de maïs euh, il y aura il ne contiendra aucun oméga 3 puisque dans, les, dans le maïs vous avez enfin c'est une, une prédominance des oméga 6 donc malheureusement si le saumon a consommé donc le saumon d'élevage a consommé en fait euh, des aliments à base de maïs euh, il n'y aura pas de traces d'oméga 3 et pourtant, croyant bien faire, on va se dire, je mange du saumon, je mange mes oméga-3, je mange mes légumes, je mange... ça va me faire mes ah vitamines, oui. je mon... voilà. Et donc ça, c'est déjà un exemple de, de la qualité alimentaire qui va faire que malheureusement, on euh, ne va pas consommer ce qu'on espère consommer. Euh, oui. Mais il y a autre chose qui est un peu plus, euh, on va dire, plus subtil, c'est qu'on peut très bien avoir des aliments de qualité, mais malgré tout, on fait un bilan sanguin, et on trouve qu'il y a certains éléments qui sont en déficit. Et là, euh, on peut se poser des questions, en fait. Euh, comment ça se fait Pourtant, je fais attention, à la limite, je calcule mes apports, je fais tout bien, j'ai un logiciel, mais ça ne garantit pas du tout, justement, les problématiques d'assimilation. Et c'est là que l'intestin entre en jeu, puisque le premier filtre, en fait, entre les aliments et nos cellules, c'est l'intestin. Si, si l'intestin ne fonctionne pas de manière optima, optimale, il peut y avoir des troubles, des problèmes inflammatoires, il peut y avoir des, justement des, des qui vont entraîner des problèmes d'assimilation. Et euh, eh bien, de l'autre côté, tout ne va pas passer. Et on va se retrouver justement avec des déficits. Euh, bon après, il y, en a, il y en a plein. Il peut y avoir des problématiques, par exemple, la vitamine B12. Peut très bien, euh, on peut très bien mal l'assimiler alors qu'on consomme suffisamment de viande, puisque la source principale, c'est les produits animaux. Et on peut très bien être carencé en B12. Euh, parce qu'il y a un problème. Alors c'est un petit peu complexe, mais dans l'estomac, il y a en fait, il y a un, un élément qui vient se fixer sur la vitamine B12, qu'on appelle le facteur intrinsèque. Et euh, les, le facteur intrinsèque et la vitamine B12 continuent leur, leur chemin dans l'intestin et ils pourront être assimilés grâce à des, euh, euh, grâce à des, à des récepteurs spécifiques de, cette, de, cette, de cet ensemble. B12 et facteurs intrinsèque. Bon, imaginez que justement, la, il y a des troubles, la, la personne souffre de troubles au niveau de l'estomac, des problèmes de digestion à ce niveau-là. Il se peut très bien que justement, il y a un déficit en facteur intrinsèque, ce qui fait que la B12 ne sera pas liée correctement et du coup, elle ne sera pas assimilée au niveau intestinal. C'est un exemple simple. Il peut y avoir aussi sur la B9, vitamine B9, qui a priori, on n'est pas censé être carencé en B9 puisqu'il y en a dans tous les légumes, tous les végétaux, feuille, euh, parce que l'acide folique, la B9 c'est l'acide folique, folique venant de feuilles, euh, il est quand même très très rare d'être euh, déficité en B9. Or on peut très bien être euh, en déficit via une, un, une analyse sanguine et en fait tout simplement parce que pareil certaines maladies digestives vont entraîner en fait euh, une, une problème, enfin, un, un déficit, un problème d'assimilation sur les récepteurs à la B9 au niveau intestinal. Donc, c'est des choses qui sont subtiles, techniques, mais euh, c'est un exemple, il y en a plein d'autres, hein, qui, qui montrent que malgré une assiette équilibrée, on peut très bien avoir euh, une, des déficits sans parler la carence, c'est vraiment un, défi, un déficit important. Ça va être des déficits, mais qui, euh, s'ils se maintiennent pendant trop longtemps, ils vont amener des, des petits troubles fonctionnels et de proche en proche, euh, des problèmes de santé euh, sur du moyen à long terme.
0: Et quelle est la différence entre un végétarien et, et quelqu'un qui mange la viande Est-ce qu'il y en a une Est-ce que le végétarien est moins en carence ou plus en carence ben, Non, pas On forcément. Un
1: végétarien, non, a priori, puisqu'un végétarien consomme des produits animaux, enfin, oui. sous-produits animaux, donc euh, pas de chair animale, mais il va consommer des, des œufs, des produits laitiers, euh, du miel. Euh, et... Un, un, une alimentation végétarienne peut être totalement équilibrée euh, sans wow. risque de carence. C'est vrai que euh, l'élément qui peut être un petit peu euh, délicat, ça va être le fer, puisque ouais. les, les aliments euh, végétaux contiennent du fer, mais qui est très mal assimilé. Okay. Donc, euh, donc, par rapport à, alors, il y a certains, certaines associations comme. Euh, manger un aliment qui soit riche en vitamine c qui va améliorer en fait l'assimilation d'un fer végétal mais globalement euh, c'est le pourcentage d'assimilation est les plus faible ceci okay. étant on, on peut très bien avoir euh, on peut on peut très bien avoir un, une alimentation équilibrée euh, en étant ouais. végétarien il n'y a pas de souci ouais. le problème se pose plus avec les végétaliens ou les véganes ouais. Là, effectivement euh, il faut vraiment avoir de bonnes connaissances pour euh, faire les bonnes associations et justement euh, et éventuellement se complémenter à certains éléments pour être... Oui. Euh, il, faut, il faut vérifier avec des bilans sanguins pour être certain de ne pas avoir de
0: carence. Oui. On a une question de, de Louise. Quel problème de santé amène un déficit en B12, surtout quand on est végétarien? Ben, une anémie, en fait.
1: OK. C'est une anémie... La carence en B12 entraîne une anémie. Euh, si on va plus loin, elle peut entraîner aussi d'autres problèmes, qu'on appelle des problèmes de méthylation. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, euh, qui vont jouer. Enfin, ça va, ça va, On rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus complexe au niveau biochimique, mais ça peut amener en fait, il y a des réactions qui vont mal se faire, des réactions d'adaptation. Euh, le plus gros du problème, enfin la première conséquence, c'est euh, l'anémie. Donc ça veut dire que ça va entraîner une fatigue, une moindre résistance à l'effort.
0: Et, ah. euh, entre autres. As-tu des exemples concrets de dossiers d'athlète euh, que tu as suivis par rapport à des carences, par rapport à des, des situations spécifiques euh, qui pourraient nous, nous mettre euh, dans l'exemple concret?
1: Oui, ah bah, oui j'en ai beaucoup, mais euh, disons que si je prends. Alors, parce que quand on parle, là, c'est un cas assez particulier où euh, la personne, c'était une jeune femme en fait, euh, qui avait de gros problèmes. Euh, au départ, c'est quelqu'un, quand elle est venue voir, en fait, euh, problème de fatigue chronique, euh, très grosse fatigue permanente, euh, depuis des mois, en fait, avec euh, une obligation d'arrêter le sport, quelqu'un de très sportif, et avec des, oui. des, des, des troubles de, euh, des, des gros problèmes de tolérance, c'est-à-dire qu'il euh, y a plein d'aliments qu'elle ne tolérait pas, qui lui provoquaient des troubles digestifs. Bon. Elle, avait, elle, avait, elle était super par un médecin, donc moi je travaille toujours justement quand des, les gens viennent me voir avec des troubles, des, des, des problèmes de santé, euh, d'avoir, le, on va dire, euh, que ces personnes voient d'abord un médecin qui lui fait le diagnostic et ensuite on peut travailler justement sur la partie alimentation euh, en, ensemble. Donc, euh, par, donc avec l'aval du médecin qui lui sera au courant en fait de ce qu'on fait. Euh, mmh. Puisque moi je fais des rapports euh, et euh, du coup euh, cette personne euh, en, en allant justement sur ces euh, avec des, des bilans sanguins qu'elle avait fait, elle avait des carences diverses, mais le plus gros du problème c'était euh, justement la fatigue chronique, euh, une, une, une impossibilité en fait, une lassitude telle qu'elle a dû arrêter de faire euh, de faire du sport alors qu'elle en faisait tous les jours, euh, notamment la course à pied. Euh, mmh. Et en fait, des, des gros problèmes de, de tolérance. Donc, quand on est sur des problèmes de tolérance, il y a forcément, fatalement, des problèmes digestifs. Et euh, à partir de là, ben, on a travaillé en fait sur de, de faire un peu une espèce d'enquête, euh, enfin d'enquête policière, où tout ce qui provoquait, de noter sur un carnet en fait tout ce qui provoquait des troubles digestifs, bah ben, de le supprimer. Alors, oui. il y avait, elle avait déjà toute une liste hein, parce que on se connaît après à force de, de manger certains aliments. Et euh, ça, c'était la première étape. Ensuite, il y a eu des étapes où euh, il a fallu rééquilibrer justement on, avec ces restrictions. Il a fallu quand même se débrouiller pour apporter les, les éléments qu'il fallait au niveau de l'organisme euh, en limitant certains fruits, certains légumes. Donc ça, ce n'est pas facile, mais en tout cas, ça permet à l'intestin de se reposer oui. et petit à petit de cicatriser, puisqu'en fait, tu as parlé tout à l'heure d'hyperpermalité intestinale, c'était l'un des problèmes de cette personne c'est que l'intestin, normalement, il est imperméable. Enfin, il, est, il laisse passer uniquement les, ré les résultats de la digestion, oui. c'est-à-dire les acides aminés, les glucides simples, le glucose, le, le fructose. Oui. Il laisse passer les acides grappes, les vitamines, les minéraux, les oligoliments. Mais normalement, il laisse pas passer d'autres substances, sachant que toute substance qui, se, qui, qui est dans l'intestin qui est apportée par, par les aliments peut être dangereuse. Il peut y avoir, des, justement, certaines bactéries, certaines toxiques. Donc, il y a aussi un tri à faire. Et dans ce sens-là, les, les bactéries nous aident aussi à ce niveau-là puisqu'elles sont capables de neutraliser certains éléments, certains composés cancérigènes. Elles sont capables de le faire, entre autres. Euh, donc, l'intestin n'est pas poreux. Il devient poreux justement lorsqu'il y a une dysbiose qui correspond en fait à une, un déséquilibre de la flore intestinale. Donc lorsque ce déséquilibre s'établit, une inflammation peut, peut se mettre en place et à partir de là, l'intestin devient poreux et laisse passer des éléments qui ne devraient pas passer et notamment des fragments de bactéries qu'on appelle en fait des endotoxines puisque c'est des toxines qui viennent de l'intérieur, endotoxines, et qui elles du coup vont... Elles, vont, enfin, elles peuvent systématiquement euh, provoquer euh, une réaction immunitaire plus ou moins forte, oui. provoquer des réactions inflammatoires plus ou moins fortes. Elles vont euh, perturber le métabolisme de l'insuline, donc elles vont perturber le métabolisme général. Il peut même y avoir certains peptides en fait, qui n'ont pas été complètement digérés, qui peuvent aussi euh, franchir justement la barrière alors qu'ils ne devraient pas. Euh, et qui peuvent aller euh, influencer euh, le, le fonctionnement cérébral, qui peuvent modifier, perturber le fonctionnement cérébral en venant se fixer sur des récepteurs spécifiques qui font que la personne euh, bah, elle peut avoir des problèmes de, de, de dépression ou de mal-être euh, sans forcément qu'il y ait une cause purement psychologique, mais elle peut être justement à cause d'un déficit, d'un problème euh, qui, qui prend son origine dans l'intestin. C'est pour ça que ah oui. maintenant, il y a, on arrive à, enfin, on trouve des, il y a des équipes qui travaillent, il y a des associations entre des gastroentérologues et des psychiatres qui travaillent sur des problématiques un peu plus, on va dire, complexes, Complexe. comme l'autisme, oui. euh, où on fait des liens. Certains, en tout cas, certains chercheurs, certains scientifiques font des liens entre des troubles intestinaux, des troubles du, de, du microbiote, de la flore intestinale et les troubles de
0: l'autisme. En fait. oh. Et puis, ça prend combien de temps environ à cicatriser, comme dans le cas de cette cliente-là?
1: Alors, pour revenir à cette personne, donc on, on a travaillé là-dessus. Ensuite, travailler justement sur des, une complémentation qui a pu euh, l'aider justement à... à, à donc, l'éviction des, des éléments, des aliments qui n'étaient pas tolérés permet à l'intestin de, 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 comment dire, de stopper les phénomènes inflammatoires. De, avec des nutriments, de l'aider aussi dans ce sens-là à cicatriser. Et petit à petit, en fait, elle a pu euh, euh, élargir ses choix alimentaires euh, et, et tout doucement a remanger petit à petit des éléments qu'elle ne pouvait pas manger. Mais il a fallu quand même entre 9 et 12 mois quand même. C'était super ah. long. Super long.
0: <rire> C'était super long. Alors, ah oui, oui. On se fait demander dans le chat, euh, est-ce que tu, tu es habitué des prébiotiques euh, et donc quel type de prébiotiques euh, à considérer lorsqu'on fait du renforcement musculaire spécifiquement ah,
1: ben, Les pré, enfin, on, si on parle de prébiotiques, ce sont les probiotiques, ce sont les aliments des bactéries, des, des bonnes bactéries. Donc le premier prébiotique, en fait dont on, qui est à notre disposition, ce sont les fibres, donc les aliments, les végétaux qui sont riches en fibres. Il y a certaines fibres qui sont particulièrement intéressantes euh, et qu'on trouve notamment en fait dans les, dans certains aliments comme les artichauts, comme les, les poireaux, comme les, les légumes secs. Euh, ouais. Alors c'est pareil, les légumes secs comme les, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, blancs. C'est des aliments qui sont pas très consommés, enfin généralement euh, qu'on consomme beaucoup moins qu'autrefois. Et du coup, on a perdu un peu, justement, cette capacité à les digérer. Euh, ce qui fait que, euh, en les réintroduisant au niveau de notre alimentation, on va justement permettre, de, en, en faisant de manière progressive, on va permettre aux, à des espèces bactériennes qu'on avait peut-être plus ou moins, pas perdues totalement, mais qui ont beaucoup réduit, justement de se, de se redévelopper et de devenir un peu plus important et qui sera qui seront bénéfiques pour nous. Donc, les prébiotiques, ce, ce sont les aliments des bactéries. Contrairement aux probiotiques, qui, eux, sont des bactéries. Donc, okay. quand on avale Et... des probiotiques.
0: Oui. Mais non, je dirais donc, est-ce qu'il y a un prébiotique à consommer avant l'entraînement dans le contexte de renforcement musculaire non, ou non? On va
1: pas... Non, parce qu'en fait, le prébiotique, il a une action sur du long terme, c'est-à-dire okay. que il va... quand on consomme des fibres, des bonnes fibres, euh, on va alimenter de manière régulière les bonnes bactéries, nos bonnes bactéries. Donc du coup, euh, on va assurer un équilibre microbien qui sera favorable à notre santé globale, c'est-à-dire qui sera favorable au niveau métabolique et donc qui sera favorable aussi au niveau du sportif qui est en recherche de performance puisque que ce soit pour, perdre, pour prendre de la masse musculaire ou pour perdre de la masse grasse, euh, il faut que le microbiote soit équilibré. Euh, dans les deux cas, s'il y a un déséquilibre, euh, les deux... On va dire, même si ça semble des, des processus qui sont opposés, en réalité, ce sont des processus qui sont euh, complémentaires. C'est oui. quelqu'un qui a un, un déficit au niveau intestinal, qui a un, un trouble euh, au niveau de l'intestin, avec un, un microbiote qui est déséquilibré, euh, il aura beaucoup plus de facilité à prendre du poids et du mal à en perdre, en fait, puisqu'il y a un impact sur le métabolisme. Et ça, ça a été montré… Euh, euh, c'était vers les années vers 2008. En tout cas, c'est là où j'avais assisté à un, un congrès où des bah, chercheurs en fait, parlaient de leurs découvertes. Et ils avaient euh, parlé des premières découvertes qui avaient été faites euh, justement sur le microbiote où euh, avec des transferts de microbiote euh, chez les souris, ils avaient montré qu'en transférant du microbiote de souris obèses chez des souris qui étaient minces, qui étaient à poids normal, euh, les souris à poids normal euh, ont commencé à prendre du poids mais un détail important, sans modifier leur alimentation, c'est-à-dire qu'en fait, elles avaient toujours les mêmes choses à manger, sauf qu'à partir du moment, on leur a mis, en fait, euh, du, une partie du microbiote des souris en surpoids, qui était obèses, du coup, elles se sont mises à prendre du poids. On a fait les mêmes expériences, justement, avec des, des, du microbiote humain, de sujets humains, obèses, qu'on a transféré chez des souris minces, et ces souris, en fait, ont, pareil, elles ont pris du poids sans manger plus. Ce qui montre qu'en fait, en fonction de la composition du microbiote, euh, il va y avoir en fait un impact sur notre capacité à assimiler des aliments, à les brûler, à les oxyder. Ouais. Et là, c'est quelque chose, c'était énorme. Malheureusement, euh, on sait que certaines bactéries sont bénéfiques pour la perte de poids. Malheureusement, en fait, on a essayé de faire des, toutes les recherches qui ont été faites en, en, sur une personne qui était en surpoids et en, en lui faisant prendre des bactéries qui sont censées être bénéfiques pour la perte de poids, ça n'a pas marché. Parce que c'est un équilibre global, ce n'est pas une bactérie, ça va être plusieurs bactéries. Et même si on a identifié chez des personnes qui étaient justement en surpoids ou qui étaient diabétiques qu'elles qu manquaient de, de, de bactéries spécifiques, le fait de les apporter en plus, ça ne suffit pas. Le meilleur moyen, c'est justement de les de prendre enfin, les prébiotiques. Alors c'est vrai qu'ils existent en commerce sous forme de compléments, mais euh, pour quelqu'un qui tolère bien les fibres, les meilleurs prébiotiques, ce sont des végétaux en fait, les fruits, oui, les légumes, les, ouais, les, les céréales, les euh, céréales complètes, celui complètes C'est surtout là en fait. Après, sur des personnes qui ont des troubles comme la personne dont j'ai parlé, qui avait beaucoup de d'intolérances, alors là, il existe des prébiotiques puisque lorsqu'on est on, est on fait des grosses intolérances qu'on est obligé de supprimer une grosse quantité, une large panel, un large panel d'aliments, du coup, on va se trouver limité justement sur les apports en fibres. Et là, il existe des prébiotiques spéciaux, en fait, enfin, spéciaux qui sont, dont la composition a été étudiée, pour éviter justement les problèmes d'intolérance. Et okay. du coup, là, ils ont un, un effet intéressant.
0: Je comprends. Je te propose, euh, et tout le monde, il y a plusieurs questions là, dans le chat. Euh, je, on va continuer en même temps et puis je, je les glisserai, et puis au pire à la fin, là, on en parlera euh, plus en détail. Euh, mais il y avait un sujet, moi, qui m'intéressait beaucoup, parce qu'à chaque fois qu'on a un sujet euh, sur la nutrition, euh, on finit toujours que par parler de régime et de diète. Euh, mmh. Et donc là, je voulais, je voulais te poser la question, en fait, euh, micronutrition versus régime diète. Euh, Incompatibles, compatibles, euh, même chose, différent. Euh, qu'est-ce qui est bon ensemble, pas etc. Euh, donc, euh, si euh, qu'est-ce que tu fais avec les régimes dans ton contexte Avec les régimes,
1: ben, en fait, ben, disons que alors quand on parle de micronutrition, on parle d'équilibre, et quand on parle d'équilibre euh, et qu'on parle de régime, surtout les régimes un peu euh, un peu extrêmes euh, qu'on me demande souvent. Hein, encore, j'ai encore eu quelqu'un qui me dit, euh, je fais un régime extrême, à hardcore. Et euh, du coup, ouais, je lui dis, mais moi, je ne fais pas ça. Parce que les régimes, on va dire, qui sont, euh, qui imposent des restrictions, puisque quand on parle de régimes un peu, un peu euh, enfin, extrêmes, qui, pour perdre du poids rapidement, ça va être des régimes avec des restrictions importantes. Et quand on parle de restrictions, on va parler forcément de suppression d'aliments qui font qu'à un moment donné, d'aliments importants qui font qu'à un moment donné, on va se retrouver à risque de déficit. Alors après, bien sûr, certains disent oui, mais ça dure pas longtemps, on fait sur un mois, sur deux mois. Bon, c'est clair que sur des courtes périodes, à condition derrière de rééquilibrer au plus vite. Mais globalement, euh, moi, je parle plutôt d'équilibrer, puisque les personnes que je vois qui font du sur, qui sont en surpoids, euh, c'est plutôt pour leur apprendre à rééquilibrer une alimentation qui est souvent totalement déséquilibrée. Et, et du coup, euh, et leur faire comprendre de se, de se baser, en fait, sur leurs sensations souvent qu'elles ont perdu. Euh, généralement, en fait, on, beaucoup de personnes ne savent plus quand elles ont faim, quand elles sont plus faim. Euh, elles mangent sans justement avoir forcément de, de l'appétit. Et euh, c'est vrai qu'on est, est stimulé en permanence à manger hein, par les publicités, même à, à l'extérieur, par tous les points euh, un peu de.
0: Ça, tout ça, on a même écrit un article sur le sujet, là, comment la société nous fait manger sans faim, euh, qui devrait apparaître euh, si certaines personnes sont intéressées là, à lire l'article.
1: Ben, c'est quelque chose en fait qui, c'est euh, justement euh, entre les, les objectifs des industriels de l'agroalimentaire et la santé, euh, souvent, euh, ce n'est pas très compatible en fait. Donc, euh, oui. d'un côté, il y en a qui veulent vendre au maximum, donc faire euh, consommer, faire consommer et de l'autre côté, ben, justement, on, on nous dit qu'il faut équilibrer, il faut consommer des aliments peu transformés faut... et parfois, ben, justement, c'est compliqué parce que quand on est mal informé, on fait, ne fait pas forcément les bons choix. Et, euh, et par conséquent, c est, c est, pour certains, en fait, c'est un peu un casse-tête. Oui. Euh, mais ce qui est important, justement, c'est d'essayer de, euh, de retrouver un, un équilibre avec soi-même, de retrouver cette notion de sensation de satiété, sensation de faim, sensation de satiété, oui. sachant que tous ces aliments très transformés, ultra transformés, ne font que, et justement appauvris en micronutriments, ne font qu'aggraver justement le problème, puisque très souvent, euh, ils, ne, ils ne déclenchent pas au niveau du cerveau les, les sensations de rassasiement. C'est-à-dire que, notamment par un exemple du fructose, le fructose c'est un sucre, euh, quand on parle de fructose, je parle de fructose qu'on celui qui est utilisé par l'industrie justement agroalimentaire pour sucrer à la place du saccharose. Euh, la consommation trop de fructose, entraîne justement un, un, une espèce de dérèglement de la sensation de satiété qui fait que si on consomme une certaine quantité de fructose c'est comme si le cerveau ne l'avait pas perçu donc il n'y aura pas en fait la sensation de, 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 de plénitude enfin en tout cas d'apport de, de, euh, d'apport énergétique correspondant à cette quantité euh, ça ne sera pas perçu donc c'est comme si le cerveau ne le sachant pas entre guillemets euh, bah, il, il va continuer en fait à, à, à maintenir en fait la sensation de faim, donc à faire manger. Euh, tout ce qui est euh, tous les aliments, les, les déficits, euh, parce que ça aussi, c'est des c'est des problématiques en, quand on, des personnes en fait sont dans des situations d'échec au niveau de, de l'amaigrissement. Il faut savoir que l'une des causes aussi de la résistance à la, à la perte de poids, c'est aussi des déficits euh, micronutritionnels, des déficits en vitamine D, des déficits en, en certains éléments comme le zinc, des déficits en, en d'autres, même le magnésium vont entraîner en fait des, euh, vont entraîner des dysfonctionnements au niveau toujours pareil au niveau de la satiété, au niveau des, sens, des sensations de faim, qui font que l'organisme va chercher à consommer plus pour essayer de récupérer ces micronutriments qui lui manquent vu qu'il a consommé de l'énergie, il a consommé des protéines, des glucides, des lipides, mais il lui manque en fait certains micronutriments, ben lui il les demande quelque part et ça nous pousse à manger aussi en plus. Ouais. Donc ça, c'est un point qui est trop souvent euh, euh, négligé. Mais euh, tout ce qui est trop raffiné en fait entraîne une surconsommation euh, au-delà de, des besoins réels, mais au niveau énergie, au niveau calorique, mais pas au niveau micronutritionnel. C'est pour ouais. ça que l'aspect la, micronutriments est super important et il ne faut pas le négliger.
0: Ouais. Puis on avait parlé de, de l'alimentation intuitive avec Alissa, une nutritionniste du Canada. Euh, je trouve oui. que ça fait, ça fait un très beau rebond là, par rapport à ce sujet-là. Et effectivement, on, on parle en gros de bon sens. Hein? On parle de, de manger à, à, à sa faim puis de manger les meilleurs aliments possibles. Euh, puis je te rejoins là, sur le fait qu'on vit effectivement dans une société où est-ce qu'on veut consommer plus. En fait, elle pousse à consommer plus, surtout que c'est... Euh, euh, très utile économiquement, en fait, de faire que les gens consomment plus. Donc, il faut réussir à se soustraire un peu là, euh, de cette influence-là euh, au final. Oui, oui. Euh, et,
1: et parfois, justement, pardon, hein, mais c'était juste que les, les… à ce niveau-là, de toute façon, il est prouvé, puisqu'il y a de plus en plus de recherches, qui, de, 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 de travaux scientifiques qui le montrent, que la… Plus, un, plus des personnes, plus une population consomme des produits ultra transformés, plus il y a des cas d'obésité, surpoids, diabète, maladies cardiovasculaires. Ça, c'est de plus en plus. Il euh, y, a, y a des personnes comme Anthony Fardet, c'est un ingénieur nutritionniste en, en France qui travaille là-dessus, qui travaille à l'Inserm, à l'Inra, pardon. Et, euh, et en fait, il œuvre beaucoup à, à ce niveau-là, et euh, il fait un gros travail là-dessus justement pour faire prendre conscience de cet effet de déstructuration des aliments qui dit déstructuration en fait puisque c'est ce que fait l'industrie agroalimentaire on prend un aliment brut et puis on va le décomposer en ces aliments qui le constituent pour refaire d'autres aliments à partir de ces de ces éléments qui faisaient partie en fait du, du de l'aliment de base et c'est ça les produits ultra transformés le pire c'est que en fait ces aliments qui vont revenir moins cher que l'aliment de base c'est ça qui, c'est ce qui peut étonner, et c'est ce qui justement fait que ces aliments sont attractifs. Ils sont très gras, sucrés, donc ils sont, ils ont du goût. Enfin, ils font, ils vont stimuler en fait tout ce qui est la notion de plaisir, le, le circuit de la récompense au niveau du cerveau. Donc, ils vont pousser à la surconsommation. Et euh, alors que des aliments qui sont peu transformés, on peut voir qu'on va cuisiner soi-même, eux vont apporter une satiété beaucoup plus importante et vont justement automatiquement nous faire manger moins. Et c'est là le, une des problématiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours maître de ce qu'on fait, de ce qu'on, de, de, notre, de notre comportement alimentaire. Euh, et parfois, ce n'est pas qu'une question de volonté. Sachant que, euh, il faut préciser aussi, que, alors on revient sur l'intestin, mais que certaines bactéries, certaines espèces bactériennes ou certains éléments qui sont dans l'intestin peuvent modifier en fait l'attrait pour certains aliments. Vous avez des bactéries en fait, qui, sont, qui, vont, qui se nourrissent de sucre de sucre raffiné et qui vont en fait pousser, euh, c'est comme si elles vont modifier en fait la, la, notre comportement, notre attirance pour le sucre. Ils vont l'accentuer et on, on va petit à petit glisser vers une consommation de plus en plus importante d'aliments sucrés, en ce quelque part par notre insu, mais disons on peut, on pourrait même se dire tiens c'est bizarre. Euh, depuis quelque temps, je mange plus de sucre euh, ou maintenant, je suis plus attiré vers le sucré alors, alors qu'avant, je n'étais pas. Ouais. Et ça peut traduire en fait des, des problématiques euh, d'ordre intestinal, même si ça peut sembler euh, bizarre, mais en tout cas, c'est des choses réelles et notamment le cas dans certaines mycoses. comme des, donc La mycose, c'est un champignon, c'est notamment le candidat albicans qui peut se développer dans l'intestin. Et euh, lorsqu'il prolifère, en fait, il entraîne pas mal de perturbations, dont justement des compulsions sucrées, mais aussi un, un affaiblissement du système immunitaire, enfin d'autres d'autres troubles, en fait, euh, qui, qui vont avec. Mais c'est pour donner un exemple que parfois, en fait, on n'est pas on n'est pas forcément, comme disait un, un nutritionniste en France qui est très connu, Denis Richet, qui disait on n'est pas des libres mangeurs. Parfois on, on se leurre là dessus et on a des influences qui
0: qu ne maîtrise pas. Oui, je comprends très bien. Euh, on a quand même bien défini l'enjeu euh, et l'intérêt de la micronutrition euh, et donc du microbiote. Maintenant, comment est-ce que les professionnels qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas avec des professionnels de haut niveau, euh, avec des athlètes de haut niveau, etc., comment est-ce qu'ils peuvent utiliser cette science qu'on est en train de leur parler? Qu'est-ce qui devrait les alerter en tant que professionnels Puis comment est-ce qu'ils devraient réagir par rapport à ça? Euh, réagir, c'est-à-dire par rapport à... Par rapport à leur clients, par rapport à oui. comment un, un professionnel va accompagner, en fait, son client dans ce contexte-là de, de la micronutrition.
1: Ouais, déjà, en fait, c'est d'aller... Euh, D'être peut-être... Après, je ne sais pas comment les personnes travaillent, hein, mais euh, quand quelqu'un vient, en fait, nous voir pour des problèmes de poids ou de surpoids ou, de, de, ou éventuellement de de performance sportive, il y a toujours, en fait, euh, des, une, des questions qui doivent être euh, dirigées vers l'état de santé euh, de la personne et euh, notamment, justement, euh, éventuellement, l'existence de troubles digestifs. C'est toujours, en fait, un, 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 un signe d'appel. Euh, si la personne euh, présente des troubles digestifs, alors, ce n'est pas forcément des troubles digestifs, euh, je ne sais pas la personne qui a mal au ventre souvent, qui a des problèmes... Euh, de, de troubles du transit, ça peut être des problèmes d'intolérance, des aliments qui sont pas tolérés, euh, mal tolérés ou enfin, peu tolérés, mal tolérés ou, ou pas du tout tolérés. Euh, ça, c'est déjà aussi des signaux d'appel sur d'éventuels troubles digestifs. Et ça peut expliquer en fait euh, euh, des échecs dans lesquels se trouvent certaines personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui ne savent plus trop quoi faire. Et euh, donc là, pour le coup, il faut aller un petit peu plus loin, il faut investiguer un peu plus, voir s'il n'y a pas des carences. Donc, c'est vrai que ça demande des bilans sanguins. Euh, disons que ça, c'est un… On peut pas se… Enfin, il y a des choses qu'on peut, en, 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 en s'informant, euh, peut-être déterminer s'il peut y avoir une, un déficit ou une carence, par exemple en magnésium, par exemple en fer. Il y a des choses qui sont… Il y a une liste, en fait, de
0: symptômes qu'on peut effectivement…
1: Euh, on peut demander, on peut poser des questions à la personne. Par Et un questionnaire
0: euh, ou un bilan là, assez simple, mais il y a des gens oui, qui voilà. pousser plus loin là, avec un bilan sanguin.
1: Après, il faut aller un petit peu plus loin, parce que si la personne présente en fait, des, des signes évocateurs d'un déficit en fer, euh, à ce moment-là, il, il vaut mieux quand même, avant de donner du fer, euh, de, de, de conseiller en fait, de prendre du fer, de manger des aliments plus riches en fer, ce qui est notre premier rôle, c'est celui-là, hein. c'est d'abord de conseiller des aliments riches en fer avant de dire à quelqu'un de prendre des compléments en fer puisque le fer, c'est particulier. Si la carence en fer, elle n'est pas souhaitable parce qu'elle va entraîner des troubles, une fatigue, une moindre résistance aux infections, entre autres, perte de cheveux, des, des éléments qui peuvent justement être objectivés. Mais euh, si on donne du fer et que la personne n'en a pas besoin, ça risque de créer d'autres problèmes de santé, dont des problèmes inflammatoires puisque le fer est un pro occident donc des, des, des problématiques d'accentuation de, de problèmes inflammatoires qui existent ou même provoquer en fait des, des, des problématiques de, de stress oxydant. Donc, euh, pour ça, il faut le vérifier avec un bilan sanguin qu'un médecin prescrira. C'est pour ça que travailler en collaboration avec un professionnel de santé, un médecin, euh, c'est quand même très utile et c'est très enrichissant puisque de toute façon, euh, après, c'est des collaborations qui fait que euh, parfois, il y a des comment dire que le médecin peut très bien renvoyer vers vers le le, le coach sportif des, des des patients qui qui peuvent avoir un, une, un besoin justement à ce niveau-là. C'est toujours euh, dans un dans une une attitude donnant donnant. En fait. Il n'y a pas de de perte. C'est pas parce qu'on va conseiller à quelqu'un d'aller justement voir un professionnel de santé que c'est quelqu'un un client qu'on va perdre. Au contraire.
0: Non, au contraire, euh... effectivement. Et puis ça, il faut toujours le répéter. Et puis, on prône énormément l'interprofessionnalité. Euh, il faut énormément le répéter, de, de transmettre un client à un autre professionnel qui va être plus compétent dans une portion précise. Euh, en fait, ça fait juste regorifier là, le, le, le professionnel, vous en tant que coach, en tant oui. que tel. Et puis le client va juste être encore plus heureux du suivi puis de la qualité euh, du suivi qu'il va avoir obtenu. Donc, autant aujourd'hui, on vous donne une base dans le domaine, dans le sens pour comprendre, analyser, voir, autant par la suite, il ne faut jamais hésiter à transmettre vers quelqu'un de, de, de plus compétent euh, au final. Oui, tout à fait, oui. Parce euh, que dans, dans,
1: les, dans les régimes, juste pour terminer, en non, fait, non, sur non, les, non. Régimes, euh, les régimes euh, amégrissants, euh, il y a souvent ce qu'il faut faire très attention, euh, ce à quoi il faut faire très attention, ce sont justement les situations où les personnes sont en échec, où les personnes ne tiennent pas dans la durée euh, parce que souvent, en fait, euh, il y a toujours la notion de qualité à revoir et, euh, et d'éviter de, de, de mettre en place des restrictions trop importantes. Après, il y a des exemples. Quand je parlais du fer et ça va toucher notamment les femmes, en fait, euh, notamment les jeunes femmes, c'est que sur des régimes trop drastiques, trop bas en glucides, notamment, euh, voire euh, dépourvu de glucides, c'est encore pire, euh, il va y avoir en fait, un phénomène qui va se produire, c'est que le manque de glucides va entraîner en fait, une, une augmentation de l'inflammation, des phénomènes inflammatoires. Ce qui fait que à partir de là, euh, l'organisme en fait, va produire des éléments, des molécules en fait, qui vont signaler l'inflammation. Et euh, ces molécules-là vont avoir un impact sur une protéine, qu'on appelle l'epsidine, qui intervient dans l'absorption du fer. Et en fait, lorsqu'il y a inflammation, cette, cette protéine va diminuer l'absorption du fer. Ça veut dire que plus la personne, enfin, moins la personne va manger de glucides, plus le, le, le risque inflammatoire augmente et moins elle va absorber le fer. Ce qui fait que quelqu'un qui, même si elle mange de la viande, puisque c'est la source principale de fer, les produits animaux, de fer bien assimilé, je veux dire, même elle en consomme suffisamment, elle peut se retrouver en déficit parce qu'elle est dans un régime trop restrictif qui lui empêche en fait d'absorber son fer. C'est pour ça que parfois dans ces, dans ces situations-là, oui. avec des problématiques inflammatoires, même en donnant du fer en supplémentation, ça ne marche pas puisque le fer n'est pas assimilé. Et justement, oui. ça veut dire que le régime n'est pas… Et là, pour le coup, on se trompe de cible en disant « Ah ben là, il manque de fer, on va lui donner ». Non, le problème, c'est que l'apport alimentaire est tellement bas que le corps, en fait, il essaye de résister et du coup, il est perturbé. Euh, ce qui fait qu'il y a des problèmes d'assimilation. Et là, c'est un exemple typique, en fait, justement de l'approche micronutritionnelle qui va essayer justement de prendre la, le problème dans sa globalité, qui va dire, bah non, là, pour le coup, on va augmenter un peu plus les apports en glucides. Ça va être des glucides complexes, mais il faut en consommer. Et euh, pour que la restriction soit moins, moins, euh, moins importante, est plus adapté, plus physiologique, pour justement que les, les choses se, se normalisent. Et en faisant ça, en fait, on normalisera aussi le métabolisme qui, justement, a tendance à, à, à baisser, à baisser même fortement parfois, oui. dans des régimes qui sont trop restrictifs. Ce qui fait que l'abaissement du métabolisme fait que la, la perte de poids devient de, de plus en plus difficile. Ouais.
0: Ouais, clairement. Je te propose qu'on prenne quelques questions euh, pour les minutes qui nous restent. Une question de oui. Mélissa qui nous dit « Dans le traitement de dysbiose, que pensez-vous de la supplémentation en glutamine pour aider la régénération de l'intestin? » Ah oui, alors la,
1: la glutamine, elle est, elle est souvent proposée dans les, justement pour la cicatrisation intestinale. C'est vrai parce que la glutamine, c'est un acide aminé qui est très utilisé par la muqueuse intestinale. D'ailleurs, une grosse partie de la glutamine qu'on avale, puisqu'on en consomme lorsqu'on mange des protéines, euh, elle est euh, détournée, enfin, elle est utilisée par l'intestin, une grosse partie. Parfois, ça peut aller jusqu'à 80 et le reste, en fait, va euh, aller aux autres, euh, aux autres cellules, en fait, va passer, euh, aller dans le foie qui va distribuer. Mais effectivement, c'est la glutamine, c'est quelque chose qui est… Euh, c'est un acide aminé qui a une grande importance, la seule chose, il y a quand même eu des… il faut savoir qu'il y a quand même des, des… Depuis quelques temps, il y a des, des voix qui s'élèvent en fait, qui, euh, qui, qui demandent en fait à, à la prudence avec la glutamine, puisque c'est… vu que c'est un acide aminé qui va avoir un rôle sur la régénération cellulaire, euh, que la glutamine à forte dose peut, en fait, chez des personnes qui sont prédisposées à certaines tumeurs, peut activer la croissance tumorale. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours, lorsqu'on complémente avec des aliments isolés comme ça, il, y a, il faut faire attention à ne pas aller sur des dosages trop importants. Et euh, disons que dans ce cadre-là, pour moi, ça serait plus oui. intéressant de prendre des prébiotiques parce que les prébiotiques agissent de façon favorable au niveau de la cicatrisation intestinale par un autre biais, en fait, les, les prébiotiques étant les aliments des, des bactéries, les bactéries vont produire un acide gras chez une courte qui s'appelle le butyrate. Et ce butyrate va aussi être utilisé par la muqueuse intestinale et va favoriser en fait sa régénération. Donc euh, voilà, mais la glutamine, oui, pour la, pour la question, c'est intéressant. Il faut juste l'utiliser avec prudence et souvent, ça ne suffit pas. seul, elle ne suffit pas.
0: Ok. Une autre question euh, qui nous vient qui est Quels sont les symptômes lorsqu'on euh, est en déficit énergétique relatif au sport et comment peut-on le contrôler? En déficit énergétique. Euh... En déficit énergétique. C'est-à-dire Je n'ai pas plus de détails. Ouais. Si la question n'est pas assez précise, on peut passer. <rire>
1: Euh, ben, si est-ce est que c'est un déficit énergétique parce que la personne se sent fatiguée ou est-ce que c'est un déficit énergétique, c'est-à-dire que l'alimentation elle-même est déficitaire en, en énergie C'est pour ça que c'est si effectivement il y a une fatigue, un déficit énergétique, parce que malgré euh, le, le fait de, de on a l'impression qu'on qu mange bien, qu'on mange suffisamment et qu'on qu est, euh, qu est déficitaire en énergie, c'est-à-dire qu'on manque d'énergie, euh, ben ça rejoint un peu le, le cas de la personne dont j'ai parlé en fait, qui était en fatigue chronique. Et là, il peut y avoir beaucoup de causes, en fait. Ça peut très bien justement, en parler du fer, ça peut être des carences en fer, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être des problématiques d'ordre intestinal, ça peut être des, des carences qui sont dues justement à des problèmes immunitaires, puisqu'il faut savoir que parfois on traîne des petites infections, des petites choses qui sursollicitent le système immunitaire. Et là, c'est pareil, vous faites un bilan et vous retrouvez que vous êtes déficitaire en zinc alors qu'on en consomme suffisamment, tout simplement parce qu'il y a une surconsommation de zinc à cause, parce que l'organisme, en fait, l'utilise pour se, pour nourrir oui, son oui. système unitaire qui travaille énormément. Mais là, pour le coup, il faut, il faut peut-être plutôt, au lieu de se dire, je vais complémenter un zinc, ce qu'il faut faire, c'est plutôt soigner, en fait, la problématique euh, infectieuse. Parce que ça aussi, chez les sportifs, c'est très courant, hein, les problèmes infectieux qui traînent, en fait, et qu'on laisse traîner. Oui. Alors que tant qu'ils ne sont pas soignés, euh, bah, ils, ils empoisonnent la vie et même les performances.
0: Bien sûr. Et pour la dernière question, euh, pour rentrer dans nos temps, mais que penses-tu des aliments lacto-fermentés, légumes, kéfir, kombucha
1: Ah oui, alors c'est très bien, justement, ce sont des probiotiques, euh, on va dire naturels, qu'on va consommer sous forme alimentaire et pas sous forme de gélules, puisque les probiotiques, généralement, elles consomme soit sous forme de gélules, soit sous forme de sachets, des, des poudres avec des bactéries spécifiques. Eh bien là, en fait, c'est une manière naturelle que l'homme utilise depuis des générations depuis très longtemps en fait et euh, qui, qui permettent en fait d'absorber des bonnes bactéries des bactéries bénéfiques notamment des lactobacillus euh, et qui sont justement euh, intéressantes au niveau, au niveau intestinal alors effectivement il y a, il y a avec... tout ce qui
0: pardon est-ce que tu peux arriver dans un excès ou est-ce que tu peux en consommer à l'infini
1: ah ben bah, bah non, c'est comme tout, hein. c'est toujours une, une question de mesure.
0: Non, en plus, les
1: études montrent, en fait, même si on, si on en consomme de manière régulière, on va dire un peu, une fois par jour ou une fois tous les deux jours, de manière euh, modérée, en fait, euh, la, le résultat sera même meilleur que si on en consomme trop. Ce qui peut se comprendre un peu, parce que si on amène trop, en fait, de bactéries, même si elles sont « bénéfiques », entre guillemets, c'est toujours, je parlais au début, en fait, c'est un équilibre entre les différentes populations bactériennes euh, là où la, la population devient moins sympathique, c'est quand elle, elle se développe un peu trop par rapport aux autres. Donc, il oui. y a toujours cet équilibre. Mais sinon, c'est une, une bonne façon de, effectivement, de consommer des, des aliments qui sont favorables au niveau intestinal, à condition de les tolérer, parce qu'il y a toujours ce, ce phénomène. L'alimentation doit toujours être parfait, parfaitement tolérée, ce qu'on consomme. Si jamais ce n'est pas le cas, euh, ça peut être transitoire. Il faut mettre de côté l'aliment en question pendant quelques temps. Et, mais par contre, ça peut être aussi de manière euh, plus, plus, plus longue, plus permanente. Et à ce moment-là, euh, bah, je pensais au cas comme le gluten, par exemple, il y a des personnes ah. qui ne peuvent pas en consommer euh, oui. de manière euh, définitive. Et puis d'autres, le gluten peut provoquer des troubles euh, digestifs, mais même autres que digestifs, comme des douleurs ah. articulaires, enfin, des problèmes inflammatoires ou autres. Mais c'est dû, en fait, ces problèmes-là ne sont dus à... À la, à la perméabilité intestinale. Ce n'est pas forcément le gluten en lui-même, mais c'est le fait que l'intestin est un hyper, hyper perméable. Le, des, des fragments de gluten incomplètement digérés vont, vont passer en fait dans le, au niveau sanguin et vont du coup provoquer des problèmes, des problèmes divers euh, selon les personnes. Mmh. Et euh, sachant que le gluten, le, le, le blé, actuel est beaucoup plus riche en gluten que le blé que les blés anciens. Là aussi, c'est quelque chose qui est qui montre un petit peu justement l'évolution en fait des aliments qui est de bah, de moins en moins favorable à, à notre organisme. C'est bien dommage.
0: Oui, clairement. Merci beaucoup, euh, Emilio, euh, de t'être joint à nous aujourd'hui. Merci à tout le monde que, qui nous écoute. Ouais. Désolé si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Euh, il y en avait euh, énormément. Vous avez l'Instagram d'Emilio euh, à gauche euh, ou à droite, là, peu importe, dans votre écran. Si vous voulez prolonger la conversation, même communiquer euh, directement avec lui. Euh, Peut-être, Emilio, si euh, certaines personnes qui veulent pousser plus loin, outre euh, de te contacter, euh, quels sont les autres Moyen de pousser dans ce sujet-là
1: ben Après, euh, il y a des formations, il y a des, il y a des ouvrages, il y a des, il y a des très bons ouvrages. Euh, euh, il y en a. J'en euh, avais. Euh, <rire> il y en a un ici qui est très bien parce que c'est Denis Richet, c'est la, la personne, en fait, c'est un spécialiste de micronutrition en France. Enfin, pour moi, c'est le spécialiste, c'est lui qui m'a formé, en fait, au niveau. Euh, euh, micronutrition, le, okay. le DU en fait, c'est lui qui l'organise. Donc c'est, euh, si on le voit, comment le microbiote gouverne notre cerveau. Euh, c'est super intéressant, c'est vrai que c'est un peu technique par moment, mais ça montre bien jusqu'à quel point en fait, l'importance le, 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 de, de la flore intestinale, des bactéries qu'on abrite, l'importance qu'elles que, qu peuvent avoir sur notre fonctionnement euh, mais global, pas que au niveau physiologique, enfin que physique, mais aussi mental. Et justement, euh, au niveau du, ce livre-là va très loin en fait sur euh, justement ce qui se passe, ce qui s'est passé au fil des années, au fil des générations, et qui explique, d'après donc l'auteur, euh, beaucoup de problèmes actuels, justement par rapport à ça. Ouais. Donc après, c'est c'est un très, enfin un très bon à lire, vraiment, oui. ah, À lire oui. et à étudier parce qu'il n'est pas forcément euh, très, très simple. En fait, il est un peu technique, oui. mais il est quand même très, très bien.
0: À lire et relire, au pire, il doit exister le plusieurs formations. Si vous avez des questions, tout le monde, n'hésitez surtout pas à nous contacter euh, euh, par nos réseaux différents réseaux sociaux directement à Emilio. Emilio, sérieusement, merci beaucoup euh, d'être venu. Ben, merci,
1: c'était un plaisir.
0: C'est un sujet que je connaissais pas du tout, mais qui a été très intéressant. Même le chat a été ultra actif. Je pense que beaucoup de monde, ça les intéressait énormément aussi. J'espère honnêtement qu'on va réussir à refaire un webinaire de ce genre pour peut-être creuser encore plus loin le sujet, surtout avec le retour et les commentaires qu'on a dans le chat. C'est oui, alors... vrai que
1: c'est un sujet très vaste, hein, c'est clair.
0: Ah, exact. Donc, on pourrait pousser sur un, un, un élément plus précis là, dans un prochain euh, webinaire. Euh, juste peut-être avant qu'on se laisse, Louise, qui demande l'auteur euh, du livre que tu viens de nous mentionner. Ah, c'est Denis Richer. Denis, Denis Richer. Richer. Excellent. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, et puis, n'hésitez euh, surtout pas, là, tout le monde, si vous avez des questions. On reste euh, à l'affût pour euh, créer de futurs webinaires qui continuent à vous apprendre le plus possible.